0: ob das richtig ist oder ob das viele Nachteile auch mit sich bringt für Kunden oder für den Markt. Sei mal, sei mal ganz dahingestellt, weil du wirst diese Bewegungen einfach halt du alleine nicht aufhalten können. Ja, du kannst nicht sagen, ja äh, ich stelle mich jetzt einfach hin und sage, ja, Bruttogeschäft hat auch seine Daseinsberechtigung, deswegen bleibe ich dabei. Wie dumm. Also sorry, das ist einfach nur dumm.
1: Ach, komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja, und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, hast ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Stornofabrik.
0: Thema Habe, weil ich glaube, das nicht wert zu sein. Also, die, die, die Partner hatte ich auch schon mal im Team, die sagen: Ist es denn überhaupt gerechtfertigt, dass wir so viel Geld daran verdienen? Ja, ist, ist eine, eine spannende Frage. Ist es gerechtfertigt? Ja, ich glaube, das, Und das ist ja einfach auch was halt Gutes. Hin, das
1: ist auch was Gutes, wenn du dich das immer mal wieder zwischendurch fragst. Ich frage das mich bei mir beim Coaching auch. Ich frage auch immer mal wieder so, biete ich so viel mehr Genau, ja. wenn ich jetzt ein Coaching verkaufe für 25 oder für 40.000 Euro oder sowas, dann zu fragen, sich selber zu fragen. Ist, das, ist der Wert gerade gegeben. Und wenn ich mal irgendwann zu einem Nein komme, dann würde ich in den Preis runtergehen oder dann, dann muss ich was verändern. Und oder nur, halt mehr Mehrwert reinpacken. Genau, oder mehr Mehrwert reinpacken. Und wenn ich aber zu einem Ja komme, dann weiß ich, geil, es bietet demjenigen einen Mehrwert, der größer ist als zum Beispiel 25.000 Euro. Und für mich hat es aber auch eben diesen Wert von äh, 25.000 Euro, was ich mir wert bin mit meiner Zeit und so weiter und so fort. Ob das jetzt eben eine Finanzberatung oder ein Coaching ist, ist ja, sei mal dahingestellt, weil beides sind super wichtige Themen. Lässt sich darüber streiten, was jetzt einen größeren Impact hätte oder wie auch immer. Aber gut, da kommt es auch einfach auf die, auf die Summe im Finanzmarkt, glaube ich, drauf an. Aber wenn du da einfach den, den Mehrwert dir ausrechnest, wenn jetzt ein Kunde bei dir was ab... Mal ganz davon abgesehen, das ist vielleicht noch ein großer Unterschied, dass bei, bei Versicherungsprodukten im Bruttobereich sowieso Kosten anfallen, die eine gewisse Höhe haben, die sich ja nicht vermeiden lassen. Das heißt, wenn der Kunde bei dir kein Kunde wird, wird er sehr wahrscheinlich woanders Kunde und zahlt dann eventuell sogar mehr als mhm. bei dir, mhm. nur versteckt
0: ja, und ja, hat ein ja.
1: schlechteres Produkt und bekommt weniger raus. Also ein ehemaliger Freund von mir zum Beispiel, der hatte einen, den ich damals nicht als Kunden gewonnen habe, das habe ich nie verstanden, aber es war einfach ein Vertrauensthema, er hat mir nicht vertraut und ich habe das nicht hinbekommen, das zu erzeugen und das rückwirkend würde ich es ganz anders machen, aber Damals war es bei ihm so, er hat 150.000 Euro weniger Ablaufleistung in seinem, Bauspa, äh, in seinem, Bauspa, in seinem Sparkassen, was mhm. auch immer, Drecksding da gehabt, als hätte er was gemacht, egal ob bei uns oder woanders, aber was anderes einfach. 150.000 Euro mehr Rente. Wenn ich, selbst wenn ich dafür 40.000 Euro Honorar genommen hätte, wären es für ihn immer noch 110.000 Euro Mehrwert gewesen. Und das ist das, was, was viele gar nicht verstehen.
0: Mm. Ja, und da ist auch der Punkt halt wieder, ähm, kann ich das nicht nur, ich sag mal, kommunizieren, sondern kann ich das überhaupt erstmal selber greifen und begreifen, verstehen, also hast du zum Beispiel auch, das ist ein Punkt, also wo du auch einfach, sag mal, fachliches Know-how für brauchst, ja, um, äh, ich sag mal, überhaupt diese, diese Kalkulation für dich selber zu machen, also hast du überhaupt selber ein breit genuges Wissen, äh, breit genug Überblick, nenne ich es jetzt mal, sodass du sagen kannst, ja, natürlich ist das entsprechender Mehrwert. Weil, guck mal hier, ich biete dir A, B, C, D, E. Ja? Ich habe gerade gerade gestern, ne, ich glaube vor dem Wochenende oder so, auch die Frage gestellt bekommen, hey, wie spielt denn hier aktuell das Thema Depot versus, ähm, versus dritte Schicht? Ja? Also wie, wie, wie verkaufst du das, wie berätst du dazu? Und dann ähm, ist natürlich die Frage, okay, wie, wie, wie verkaufe ich? Also ich habe erst mal verwirrt, ja, ich verkaufe es halt, also ich rede da mit dem Kunden drüber. So, vor vier Jahren, vor, nee fünf Jahren, noch bevor Investmentsteuerreformgesetz kam, ähm, konnte ich das immer relativ simpel verkaufen. Ich glaube, heute verkaufen das auch noch äh, 99 Prozent der Vermittler draußen am Markt. Oh, so, Ayo, hast, du, hast du Steuervorteil und super ja. und so. Es ja, gibt so ein paar Einzelne, die es nicht so machen, aber im, im, im Schnitt schon sehr, sehr, sehr simpel, wo ich halt sage, naja, hast du dir das wirklich mal gegengerechnet, weil so groß, wenn überhaupt, ist der Steuervorteil gegenüber einem normalen Depot nicht mehr. Wie kann ich es aber trotzdem hinkriegen, einem Kunden klarzumachen, dass es Sinn macht für ihn, jetzt halt eine Policenlösung zu wählen gegenüber dem Depot für die langfristige Anlage, für, den, für, den, für die Altersvorsorge. Ja? Also für dich hier, falls du zuhörst und denkst, natürlich ist es über einen Steuervorteil, ähm, nein. Also die Police musst du mir zeigen, die nur über den Steuervorteil, ähm, aufgrund ihrer Kostenstruktur gegen ein Depot gewinnt. Ja, also wenn ich da ein, 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 ein normales Depot gegenlege, das ist, äh, da kackt die Polizei einfach ab. Tut mir leid. Ja, und wenn du das anders siehst oder andere Ergebnisse dafür hast... du das anders rechnest oder es dir von deinem Strukturvertrieb... oder deinem Obermufti oder Chef oder was auch immer anders erklärt wird oder gezeigt wird... Please challenge Shui. Genau, ja. Dann, dann lügt er. Sorry to say. Ähm,
1: oder du, Kommst einfach mal und liefers Gegenbeweise, ja?
0: Genau, das meine ich ja. ja, ja. Also, gerne. <lacht> dann, dann lügt der! <lacht> Ach so, das meinst du, ja. ja also, dass
1: du dann einfach reinhaust, ja. nee, dann lügt der, sondern einfach, ja. lass du dich, wenn du jetzt gerade das hörst und denkst, nee, 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 dann lass dich mal drauf ein, mach mit Shui mal einen Call aus. Wir sind da ja beide offen für Themen, bei mir dann andere Themen. Bei Shui dann das Thema Finanzberat, Finanze, finanzielle fin
0: Finanzberatung. Feng kann dir zeigen, wie du Honorar verkaufst.
1: Genau, ja, wie du verkaufst und wie du deinen.
0: Dein, dein jämmerliches Ich mal aufpolierst. <lacht> okay, Nein. Shots fired. War ein Witz. Übrigens auch, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann solltest du auf jeden Fall den Call machen. Wenn du dich angesprochen fühlst, alles easy. Wenn du dich angegriffen ja.
1: fühlst, dann auf jeden Fall, ja. ja Gerade so. zum Thema Ego vielleicht auch. Ja. Ja. Können wir einiges machen.
0: Ja. Und, <lacht> und das ist halt der Punkt, wenn ich jetzt wirklich einfach nur zum Beispiel mal das vergleiche, ähm, dann, dann, dann gibt es da keinen Vorteil. Das kann ich über den Vorteil steuern eine Police, also kann ich natürlich, nur dann ist es falsch, also dann bin ich nicht ehrlich dem Kunden gegenüber oder ich mache keinen echten und fairen Vergleich, sondern ich äh, vergleiche einen Äpfel mit Birnen und es gibt aber andere Punkte, wie du natürlich trotzdem eine Police verkaufen kannst, also eine Police hat meiner Meinung nach immer noch eine sehr hohe Daseinsberechtigung, es kann sein, dass es in fünf Jahren wieder anders aussieht ähm, aber dann auch die 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 Boys in dem, in dem Caller gesagt, naja, da ist ja hier über Steuervorteil und Rebalancing und Ablaufmanagement. Alter, fuck you, ey. Das hat dir doch nur dein Obermufti in irgendeiner scheiß Investmentausbildung halt erzählt und du plapperst das einfach nach. Hast du das mal gegengerechnet? Hast du das wirklich mal fair verglichen? Und ja, haben dann häufig, mh, ja, ich, ich habe da mal so eine Excel gebaut. Wie, wie, wie mache ich sowas? Wie mache ich sowas, genau. Aber es gibt natürlich trotzdem Punkte. Wir haben sie auch hier in dem Podcast halt eben schon, schon genutzt. Also hier steckt ultra viel Content auch drin, den du nutzen kannst, um deine Beratung einfach geil und zukunftsfähig zu machen.
1: Gerade was das Thema Kosten, Strukturen und so weiter und, ja. und so fort angeht, ja.
0: Absolut. Ja, und da kam auch so ein Punkt auf zum Beispiel, ja, aber eine Bruttopolice ist ja auch insofern cooler. Also jetzt nochmal das Thema Brutto-Netto äh, ist ja auch insofern cooler, weil wenn der Kunde nach äh, zwei Jahren oder nach drei Jahren äh, mir sagt, er will jetzt kündigen, ähm, weil ich, wir, wir kamen so über das Thema, was ist das größte Risiko für einen Kunden? Das größte Risiko ist nicht investiert zu sein, sprich die Police also sich eine Altersvorsorge irgendwie frühzeitig zu knicken und dadurch eigentlich hin und her macht Taschen leer, irgendwie super viel Geld zu verlieren, weil er halt einfach Kosten produziert hat. Und dann gesagt, ja, aber bei einer Protopolice ist ja insofern auch gut, weil es wird beim, bei einer Protopolice weniger passieren äh, oder ist äh, auch besser, weil wenn der Kunde nach drei Jahren kündigen will, dann kann ich mir sagen, ey, guck mal, weil du hast ja schon so viel Abschlusskosten bezahlt, ähm, das macht doch gar keinen Sinn zu kündigen, ja, zieh das Ding durch, weil nach fünf Jahren kommst du in die Gewinnzone. Auch das mag ich zu zweifeln, aber ja. anderes Thema. Da habe ich gesagt, äh, ja okay, aber wo hat jetzt die Protopolize gegenüber der netto einen, einen Mehrwert? Weil bei der netto habe ich dieses Szenario ab Tag 30, nachdem die Widerrufsfrist von meinem Honorar durch ist, kann ich sagen, lieber Kunde, du hast gerade 5.000 Euro Honorar bezahlt, es wäre ziemlich blöd, jetzt diese Police zu kündigen. Ja, Also deine Altersvorsorge zu, zu kecken.
1: Also tatsächlich auch die Statistiken, die ich mal ähm, gelesen habe, ich glaube, nur eine Statistik, die du selber gefälscht hast. Ich habe die nicht selber gefälscht. Also jetzt dich, ob man dir glauben sollte. Äh, sind, ich glaube, sechs Jahre oder so der Durchschnitt, sechs, sieben Jahre irgendwie der Durchschnitt einer Bruttopolize.
0: Das hat ich auch schon irgendwo, glaube ich, wo wir das Thema Honorar Und
1: Genau, und so 13, 14 Jahre einer Nettopolize. Ja. Das heißt, die Nettopolize schafft es. Ich glaube, Folge
0: 85, und, wo wir das Thema Behavioral Finance Ja, das kann hatten. sein.
1: Dass es auch die, die Nettopolize im Schnitt nicht unbedingt bis zum Rentenalter schafft. Aber deutlich eher wahrscheinlich so lange durchhält, während eben die Netto-Police ja. Ja, zum Scheitern gefühlt, äh, die Bruttopolice zum, zum Scheitern verurteilt ist.
0: Ja, und auch da zum Beispiel, das erwähne ich dann auch in der Beratung, dass ich dann naja, guck mal hier, du hast jetzt Depot versus Police. So, wie lange ist denn die durchschnittliche Haltedauer von Titeln im Depot? Da bist du bei unter einem Jahr mittlerweile. Ja, wahrscheinlich also. sogar teilweise ja. im, im Wochen- oder Monatsbereich, wenn nicht sogar Tage. Ähm, und worum geht es denn bei der langfristigen Anlage? Naja, langfristig zu halten und investiert zu bleiben. Ja, Und dann ist halt nächste Stufe Bruttopolice und danach die Stufe ist Nettopolice. Ähm, aber solche Punkte, die halt eben klar zu machen, wie gut bist du vorbereitet auf diese Diskussionen, auf diese Gespräche, auf diese Fragen, weil die werden die werden kommen. Die sind ja, ja, heute, die sind ja heute schon da. Genau. Ja? Also schau dir. Verbraucherschutz an, schau dir äh, hier Professor Walz an, was der irgendwie mit großen Kanonen irgendwie rumschießt von wegen yo, nur Honorar und nur Honorar und nur Honorar. Ähm, sieh dir an, was in der, in der Politik halt eben an Vorschlägen da ist. Ob das richtig ist oder ob das viele Nachteile auch mit sich bringt für Kunden oder für den Markt, sei mal, sei mal ganz dahingestellt, weil du wirst diese Bewegungen einfach halt du alleine nicht aufhalten können. Ja, du kannst nicht sagen, ja äh, ich stelle mich jetzt einfach hin und sage ja, Bruttogeschäft hat auch seine Daseinsberechtigung, deswegen bleibe ich dabei. Wie dumm! Also sorry, das ist einfach nur dumm. Das Ist genauso wie zu sagen: ah, Ja, ich äh, ich verweiter Benziner, weil äh, Benzin ist auch ist besser aktuell. Ja gut, aktuell vielleicht, aber in 20 Jahren wird das auch nicht mehr der Fall sein. Vermute ich jetzt mal. Ja, mir ist gerade kein, kein besseres Beispiel eingefallen. Ähm, oder halt eben zu sagen: Ja, ich ja, verweiter eben
1: das Thema Handy. Gut. Nimm einfach das Thema Handy. Oder Handy. Genau. Ja. Das, das Thema Handy und Smartphone. Also dass es einfach Handys gab mit, mit Tasten und Smartphones gab. Und ja, das erste Smartphone war vielleicht nicht das Beste. Und ja, es gab da vielleicht Schwächen, wo du mit einem, weiß ich jetzt nicht genau, aber kann ich mir vorstellen, dass du zum Beispiel mit einem, mit einem Siemens-Uralt vielleicht noch besseren Empfang hattest als mit dem, in Deutschland, als mit dem ersten iPhone oder irgendwas, dass es irgendwo Vorteile noch gab. Aber wenn du jetzt heute dir vorstellst, du hättest kein Smartphone ja. oder kein neues Smartphone, was, was machst du denn dann? Also das ganze Leben findet mittlerweile, also vor allem im Business, mhm. findet so viel mittlerweile darauf statt. Die gesamte, du kannst komplette Excel-Listen komplett übers Handy managen. Du kannst deine Kalenderplanung machen. Du kannst alles machen. Du kannst sogar eine Beratung übers Handy machen. Du kannst Vertragsabschlüsse übers Handy machen. Du kannst ja alles darüber machen. Ja. Und wenn du halt ein Tastentelefon noch hast, dann jo. War das schwierig. Oder gar kein Handy und nur zu Hause ein, ein Wählscheibentelefon.
0: Ja. Und jetzt versuch, Du als Zuhörer, versuch nicht den Fehler zu machen, zu sagen, ja jetzt reden die über Technologie, jetzt reden die über Handy, jetzt reden die über Mobilität, das sind ja keine Themen, die mich tangieren. Stimmt oder mag sein, was sich aber tangiert, ist, dass genau diese gleiche Entwicklung natürlich auch in unserer Branche stattfindet. Vielleicht dauert sie länger, vielleicht ist sie nicht so präsent, vielleicht ist sie nicht so, so greifbar für dich, aber es wird... Passieren. Und die Frage ist nur, stehst du am Anfang mit an vorderster Front und sagst, hey, ich bin jetzt vorbereitet, ich bin ready für diese Veränderung, ich habe hier schon meinen Plan in der Schublade. Ich kann, wenn ich will und wenn es gefordert wird, oder guckst du dann dumm in die Röhre und sagst, oh scheiße, sie wollen ein Smartphone kaufen, ich habe aber noch Nokia 3210. Shit, ich glaube, ich sollte mal mein Sortiment wechseln. Mhm. So, hast okay. du dein Sortiment gewechselt hast, ja. kommt gar keiner mehr zu dir, weil die alle denken, Alter, beim Paul, äh, da kriege ich nur Nokia 3210. Ich will aber jetzt hier iPhone 13 kaufen und der rennt noch mit Nokia Pro. 3210 um die Ecke. Ja. Pro. Genau. Ja. Also übertrag dieses Bild einfach auf deine eigene Branche, also auf unsere Branche, auf die Finanzbranche und überleg dir, welche Veränderungen sind da, ich sag mal, am Horizont, welche werden kommen, was? Thema Vermittlerzahlen.
1: Ist das immer noch so? Also Ich, ich, ja. ich kenne das nur von, das von, von vor bis zwei, drei Jahren, dass die Zahlen überall, außer bei Makler, ja zurückgegangen sind. Ja. Und bei Makler sind sie ungefähr oh. geblieben, weil ja einfach viele alte rausgehen, aber es kommen eben neue dazu. Und die anderen, die sinken alle tatsächlich. Oder war eben damals so, der Trend, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich kann es ja, ja, mir sehr gut noch. vorstellen, Kam dass es nach vor
0: so ist. Es kamen gerade die Zahlen von der IAK. Ja, 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 das ja. ist immer noch so. Also bei den Vertretern ist wieder ab, also keine Ahnung, ich glaube 5.000, 6.000, 7.000 irgendwie sind bei den Vertretern weniger geworden. Und, und die Makler sind ungefähr gleich geblieben. Ich glaube, leicht gestiegen, weil halt auch da Leute natürlich gehen, genau. aber dann halt eben entsprechend neue neue dazukommen auch. Das ist auch so eine Veränderung, natürlich. Was ja auch viel dann, wenn du da jetzt, sage ich mal, die, die, die Tür noch aufmachen willst, was das Thema jetzt echt mal
1: Partnergewinnung oder was anderes. Nee, nee, ich meinte, ich weil, meinte weil das, das finde ich gerade ganz kurz deinen Gedanken ja. noch, noch halten. Das finde ich auch super spannend, wenn du eben Partner gewinnen willst, wenn du einen Strukturvertrieb mm, hast, ja. sagen zu können, ey, schau mal, alleine als Verkaufsargument finde ich das so sexy, diese Tabelle zu zeigen, zu sagen, guck mal, überall geht es gerade zurück, außer bei Maklern. Das ist so ein zukunftsträchtiger Markt, da jetzt reinzugehen und auf den Zug aufzuspringen. Und bei mir persönlich, wir haben es ja Anfang der, der Folge, beziehungsweise es wird ja eine mehrteilige Folge, wie man Vermutlich. an der Zeit sehen kann, in ein, zwei Folgen zurück. Am Anfang dieser mehrteiligen Folge gesagt wurde über meine Geschichte, ich war so viel happier, als Makler auftreten zu können, mhm. weil es einfach meinem Ethos entspricht, dem Kunden aus meiner Sicht das Beste bieten zu können. Und das Beste kann in meiner Welt nie von einem Anbieter alles sein. Ich kaufe ja auch nicht meinen, meinen Traktor beim selben Hersteller wie meinen Sportwagen. Ja, sondern das ist einfach, das eine wird vielleicht ein, gut, früher gab es noch geile Lamborghini-Traktoren, äh, aber jetzt, äh, heute würde ich mir einen ein Bulldog vom, von John Deere holen, und ein, einen Sportwagen von Lambo und den Geländewagen vielleicht von Jeep oder von, von Ford Raptor oder was auch immer. Das heißt, das sind einfach andere Marken, die einen gewissen Vorteil haben, genauso wie jemand, der Fotos macht, sich eine Kamera von einem vielleicht anderen Hersteller holt, wie jemand, der Videos macht. Und du kannst ja nicht dieselbe Kamera für einfach alles verwenden. Und ähnlich sehe ich es bei der Versicherungsbranche ganz, ganz stark, dass eben nicht ein Versicherer, sonst gibt es nur noch einen, für alle Produktsparten, für alle Jobs, für alle Altersgruppen die besten Produkte in einem Ding hat. Das macht ja einfach keinen Sinn. Und deswegen da auch diese, diese Vielfalt zu haben und diese, diese Produktvielfalt, diese Dienstleistervielfalt anbieten zu können, ist so wertvoll in meinen Augen und deswegen ähm, auch das als Verkaufsargument nutzen zu können in einem Partnergewinnungsgespräch oder in einem ja in so einem Prozess, dass wenn du eben selbst Makler bist oder eben gehen wir mal von der Makler und und Vertreter wieder weg, gibt ja viele die die immer noch auf auf die ganzen Mehrfachagenten schwören äh, Mehrfachvertreter, aber einfach dieses Möglichkeiten zu haben und die freie Entscheidung wieder zu haben Will ich, will ich brutto oder netto anbieten, aber überhaupt erstmal zu können. Ich bin einfach ein riesen Fan von
0: Möglichkeiten. Und Warum ist, solltest du dich äh, li limitieren.
1: Ja, genau, genau. Einfach sich Möglichkeiten aufzumachen, auch im Coaching mit Kunden immer wieder herzugehen, und zu sagen, Moment, bevor du was ausklammerst, mach erstmal alle, hau erstmal alle Möglichkeiten auf den Tisch und dann vergleich die miteinander und guck, was wirklich die beste Möglichkeit für dich ist. Die meisten Menschen gehen her und sagen, Nö, das ist keine Option für mich, das ist keine, das ist keine, das ist keine. Ja gut, dann bleibt nur noch das, dann nehme ich das. Anstatt mal alles hinzulegen und zu sagen, nee, guckst dir mal an. Was, was hast du denn für Optionen? Gerade jetzt du, zum Beispiel eben Makler. Du kannst Mehrfachagent sein, du kannst Brutto, du kannst Honorar machen, du kannst einen Branchenwechsel machen. Du kannst arbeitslos werden, wenn du Bock drauf hast und einfach Hartz-IV-Empfänger werden in Deutschland. Das geht auch. Ist auch eine Jobbezeichnung mittlerweile. Mhm. Du kannst dich wieder anstellen lassen, du kannst auswandern. Du kann, es gibt so viele Millionen Möglichkeiten. Und das mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, Warum bist du Finanzberater geworden? Warum bist du genau in diese Branche und warum hast du dich genau für den Weg entschieden, den du jetzt gewählt hast? Mach dir das mal bewusst. Und wenn das eine 100% safe Entscheidung ist und du hast für dich, die, die, für dich nicht von deinem Strucki oder sonst was, sondern für dich die perfekten Argumente gefunden, warum in deinem Fall ein Einzelvertreter, AOLA, in deinem Fall besser für Kunden sein soll als ein Makler, der brutto netto kann, okay, dann geh den Weg weiter, weil das ist für dich okay. Schau, dir, schau dich mal um. Sag niemals, du hast die Weiße in den Löffeln gefressen und, und denk, du weißt schon alles, sondern sei offen für Perspektiven. Aber wenn du das bist und dir was anguckst und sagst, nö, nach wie vor, meins ist für mich das Beste, go your way. Weil das sollte dein Weg sein. Das sollte nicht unser Weg sein, nicht der Stornofabrikweg oder nicht der Weg von deinem Strucki oder von deinem Vater, Opa, Mutter, was auch immer, Nachbarn, sondern dein Weg.
0: Ja, und beachte, was vielleicht da, was ich noch mit einwerfen will, ähm, versuch diese, diese Aufstellung, diese Entscheidungsfindung so zu treffen, dass es keine, keine Limitierung gibt. Also so wenn du frei entscheiden, wenn du keine Angst hättest. so. Ja. Aber ich glaube, viele sagen auch, ja, das ist aber schon jetzt, ja, wenn ich okay. berücksichtige, ah, ich habe Verantwortung, ah, ich habe Family, ah, ich habe dies und jenes. Schon 20 Jahre in der Branche oder, oder sowas was es funktioniert. Mhm. Ähm, lass das mal weg. Lass mal Angst oder Ängste, ja. Sorgen weg, sondern wirklich versuch, hey, no limitations, was würde ich tun? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Stell dir die Frage, was, wenn Angst
1: und Geld keine Rolle
0: spielen würde? Ja. Was würdest du dann machen? Ja. ja, Und ein Punkt noch zu dem, was du jetzt gerade äh, meintest, auch mit von wegen, wie attraktiv bin ich für, für potenzielle Partner, wie kann ich mhm. da Marketing betreiben? Ich glaube, in der Partnergewinnung, also jetzt gerade mal an diejenigen, die die Strukturvertrieb machen, ähm, ganz wichtig, sich, sich vor Augen zu führen, wir verkaufen einem Partner ja nie einen potenziellen Partner, wenn der jetzt bei uns neu anfangen soll, wir verkaufen dem nie, hoffe ich zumindest, äh, ansonsten könnte das der Grund sein, warum du nicht viele Partner gewinnst. Eine Nein, das meine Ach ich so. nicht. Okay. Wir verkaufen dem Partner nie. Herzlich willkommen, du kannst hier in der Stufe 1 anfangen. Das ist deine Perspektive, das ist deine Zukunft. ja Weil wenn der jetzt hört, okay, ich bin jetzt hier als Trainee oder als, äh, äh, keine Ahnung, wie, wie nennt man das, was gibt es noch? Äh, hier Vermögens, wie heißt das bei der, De Vermögens? Vermögens äh, Nee, das hat so einen Namen. Ja, VW. Ey, ja, ist ja auch egal. Oder Assistenz oder Finanzberatungsassistenz oder wie auch immer die, die Stufen jetzt bei dir im System halt eben heißen. Die unterste. Ja, die unterste, die erste Stufe. Das ist ja niemals das, was wir verkaufen. Sondern wir verkaufen doch immer, 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 immer verkaufen wir die Perspektive. Wir verkaufen die Zukunft. Wir verkaufen, hey, stell dir vor, Du wirst hier die und die Position, da kannst du das und das verdienen, da machst du das und das, da hast du Büros, da hast du großes Team, da hast du Verantwortung, hast du Kundenbestand und so weiter. Wir verkaufen immer im Strukturvertrieb die Perspektive. Keiner fängt im Strukturvertrieb an, um in der ersten Position zu bleiben. Hoffe ich, wie gesagt, zumindest. kann Empfehlungsgeber sein. vielleicht. Okay, fair enough. Selbst als Empfehlungsgeber verkaufe ich dir, guck mal, du kannst hier das und das machen und weiter aufbauen. So, wenn ich das jetzt im, im Kopf behalte, also wir verkaufen einem Partner, einem, einem potenziellen Partner, einem potenziellen neuen Vertriebspartner eine Perspektive, mhm. Und genauso wurde uns irgendwann mal eine Perspektive verkauft. Und jetzt verkauft die bitte mal selber die Perspektive mhm. 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, weil genau darüber haben wir die letzten anderthalb Stunden oder ungefähr ähm, gesprochen. Hast du diese Perspektive? Siehst du diese Perspektive? Bist du vorbereitet? Kann dein Vertrieb mithalten? Ist dein Vertrieb ready, um in den Kryptomarkt einzusteigen, um Honorar zu spielen, um in Maklerschaft zu wechseln, um den Regulierungen, die am Markt vielleicht kommen, standzuhalten, um Kunden auch zu gewinnen, selbst wenn die super aufgeklärt sind. Ist es so? Also gibt es diese Perspektive für dich? Weil es geht am Ende des Tages darum, ganz kurz noch, ich weiß, dir brennt irgendwas unter dem, ja, ja, kannst du es dir ja, behalten? Ja, ja. Weil es geht am Ende des Tages darum, diese Perspektive jemandem zu verkaufen. Und jetzt stell dir einfach vor, ich habe eben die ganze Zeit, als, als Fan geredet hat, habe ich überlegt, was könnte ich für ein Beispiel nehmen? Guck mal, heute sind doch diejenigen, die vor, vor fünf Jahren angefangen haben, mit Social Media zu starten oder vor zehn Jahren das iPhone zu, oder, oder zu nutzen, also ein Smartphone zu nutzen. Ja? Das sind heute diejenigen, die sagen, ja klar, habe ich auch damals schon gesagt. Ja? Das sind diejenigen, die früh genug da waren, um dann auch von dem Aufwärtstrend, von der Bewegung zu profitieren. So, und bist du jemand, der halt eben der sein möchte, der am Anfang des Trends mitläuft? Und dann ready ist, wenn es quasi einen Maturity-Level, also ein Entwicklungsstart, wie nennt man das denn? Ja, ist egal. Ja. Ja, also Markt, wie nennt man das denn? Marktreife, ja, wenn man was ja. mal. Marktreife hat, der dann sagt, okay, und jetzt halte ich die, die Hände auf und, und, und kassiere das, was von oben runter regnet, nämlich das Geld. Ja, und stelle einfach nur noch einmal draußen auf. Oder bist du derjenige, der anderen zuguckt und sagt, oh, warum können die so viel, so viel Geld, was aus der Luft fällt, warum können die das einsammeln? Ach so, weil die vor fünf Jahren das und das gemacht haben. Den Eimer gekauft haben. Weil die den Eimer gekauft haben, genau. Und ich habe gestern in dem Call ist mir so ein, so ein, so ein Spruch gekommen oder so ein, so ein Vergleich gekommen. Ich sehe die Finanzbranche in einem krassen Wandel, der sich in den letzten fünf bis zehn Jahren angedeutet hat, aufgrund von Niedrigzinsphase, Aufklärung, Social Media und, 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 und. Und dieser Wandel wird meiner Meinung nach, wir hatten das schon mal, äh, was wir auch so als Ziel von der Stornofabrik gesagt hatten, ähm, vieles abreißen. Und ich sehe das, was wir hier mit dem Podcast machen, mit dem Wissen, das wir haben, mit den Gedanken, die wir uns machen, wie wir beispielsweise unsere, unsere, unsere Geschäfts, äh, unser Geschäft, unsere Dienstleistung aufbauen, sehe ich, stell dir vor, jeder kennt die, kennt die Geschichte von der Arche Noah, von der großen Flut, von der Sintflut. Ja? Ich glaube, es wird eine Sintflut über die Finanzbranche ziehen in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und wenn du in der Finanzbranche bleiben möchtest und ready sein möchtest, nicht von dieser Sintflut erfasst werden möchtest und untergehst, dann solltest du besser anfangen, jetzt deine fucking Asche Noah zu bauen und dafür vorbereitet zu sein, dass wenn diese Flut kommt, du einfach nur noch sagst, hey, ist doch easy. Und genauso sehe ich eigentlich das, was wir aktuell machen. Wir bereiten uns darauf vor, unseren Vertrieb, unser Geschäftsmodell, zu sagen, hey, wenn diese Flut kommt und wenn immer mehr Leute aus der Vertreterschaft in die Maklerschaft wollen, wenn immer mehr Leute sagen, hey, Honorarberatung, wenn immer mehr Leute sagen, das, 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 diese Trends, die wir aufgezählt haben, dann sind wir da mit der Asche Noah und sammeln die, die schwimmen, sammeln die einfach ein und die kommen dann zu uns und sagen, hey zum Glück habt ihr so ein geiles Boot, ähm, kann ich bei euch an Bord kommen. Das war das Bild, was mir gestern dazu gekommen ist. Und so ähnlich kannst du dir auch vorstellen und dich einfach selber fragen, bist du ready? Hast du ein Boot, was du dann nutzen kannst, wenn diese Flut kommt? Ja? Und es wird nicht einmal zack, bumm sein, sondern es, sind, es ist ein schleichender Prozess und den merkst du unter Umständen gar nicht, weil du halt eben der, der Frosch bist, der im im Wasser immer weiter erhitzt wird und irgendwann gar nicht merkt, dass er gekocht wird und in dem Wasser halt einfach untergeht. Ja, Das ist ein schleichender Prozess und das ist halt das, glaube ich, was so gefährlich ist, dass du das selber dann gar nicht äh, bemerkst.
1: Ja, geil. Okay. So, jetzt. Ich will eine Sache noch, die du selber noch, noch, noch anders gesagt hattest dann, nochmal halb revidieren, Es geht teilweise gar nicht um die Perspektive für dich, also für denjenigen, der jetzt gerade zuhört vielleicht, sondern eben um die Perspektive, die du bietest. Mhm. Weil vielleicht bist du jemand, der sagt, so ging es mir damals, als ich in den Strukturvertrieb gekommen bin, ich wusste schon, ich werde im Strukturvertrieb nicht, nicht super riesig und groß und das wird meine Zukunft sein, sondern Strukturvertrieb war für mich ein Sprungbrett. Und es kann auch sein, dass es für dich auch ein Sprungbrett ist. Die Frage ist nur, was für ein Sprungbrett bietest du auch anderen wieder, beziehungsweise eben welche Perspektive bietest du anderen, um deutlich schneller einen Teamaufbau beispielsweise machen zu können. Bei mir haben zwei Aspekte reingespielt, warum der Teamaufbau in 2020 extrem gut funktioniert hat und in 2019 zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich hatte 2019, bin ich gestartet mit einem Partner und habe geendet mit null Partnern. Und 2020 bin ich gestartet mit null Partnern und habe geendet, weil auch der Fokus nicht mehr da war, sonst wären es wahrscheinlich noch mehr gewesen, mit 17 Partnern. Ein Punkt davon war... Deswegen weil bin du dann halt
0: rausgegangen bist, muss man ja sagen. Was? Weil du dann rausgegangen bist. Ja, ja, genau. genau. Weil, weil ich, du gesagt hast, das heißt, Fokus war nicht mehr da. Fokus war nicht
1: mehr da und ich bin dann rausgegangen. Genau. Genau. Also am Anfang hat der Fokus gefehlt, dann ab der Hälfte des Jahres und danach bin ich komplett rausgegangen. Also so war ab, das kurz Ziel vorhin. gar nicht mehr da. Nee, genau, genau. Und ein großer Punkt ist, und deswegen bin ich in die Coaching-Branche gegangen, dass ich mich habe coachen lassen und dass durch diese Mindset-Veränderungen, diese Themen durch einen externen Coach... Ich hatte im Strukturvertrieb extrem geile Mentoren und nichtsdestotrotz durch diese... Themen auch noch, die ich im Außen lösen konnte, also durch jemanden von außen. Das war ein krasser Gamechanger. Und das Thema raus aus dem Mehrfach-Agentendasein, nee, Mehrfach ähm, Stellvertreter.
0: Aus dem Vertreter-Sein. Ver Versich Ver
1: Versicherungsvertreter, <lacht> genau, danke. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen.
0: Ja, ist doch schwierig. Ja, ne?
1: Vertreter-Dasein hin zum Makler-Dasein. Das hat bei mir im Kopf so viel bewegt, weil ich auf einmal wusste, krass, ich kann Menschen hier eine... Perspektive bieten, das, was jetzt gerade entsteht, im die Makler Zukunft, macht, ja. genau, die Zukunft. Das ist das, was eine DVOG heute ist, kann ein Unternehmen, was jetzt makler sein hat, in 20 Jahren sein. Also mhm. eben die Marktmacht haben. Und was zum Beispiel eben DVG so extrem gut richtig gemacht hat, war zum damaligen Zeitpunkt, als das alles in Anführungszeichen losging, da gewesen zu sein und gestartet zu haben und dann sehr viel im Verkauf etc. richtig gemacht zu haben. Und mittlerweile geht es halt ja, in andere Richtungen, wie wir gerade geschildert haben in den letzten anderthalb Stunden. Und deswegen wird auch da wahrscheinlich, ein, wenn die DVG sich nicht komplett um, umgestaltet, sehr wahrscheinlich auch ein, ein Rütteln am Markt passieren, dass irgendwann macht DVGs Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Wenn der Trend weiterhin dahin geht, dass Menschen anfangen zu vergleichen, Check24 etc. zu nutzen, Robo-Advisor reinkommen, weil dann, was will die DVG dann noch machen? Mit einem einzigen Produkt, was sie quasi anbieten können oder einer Versicherung wenn ein Advisor sagt, äh, ja, das ist halt Platz 12, warum sollte ich jetzt Platz 12 wählen, wenn ich auch Platz 1, 2 und 3 wählen kann? Und äh, genau deswegen einfach diese, diese Flexibilität zu haben, das hat bei mir so viel bewegt und dieses Wachstum von 0 auf 17 ermöglicht, genau, ja. Mhm. Das vielleicht noch als, als krasse Ergänzung, obwohl ich die Perspektive bei mir nicht gesehen habe, da langfristig dabei zu sein. Das heißt auch für dich, wenn du jetzt sagst, du willst einfach nur schnell Erfahrungen sammeln in der Selbstständigkeit schnell Menschen helfen und damit Geld verdienen und das jetzt als Sprungbrett nutzen selbst dann ist es in meinen Augen so viel besser, das mit mehr Möglichkeiten zu tun, weil du anderen wiederum eine krassere Perspektive
0: bieten kannst. Ja. 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 Ich würde, würde sagen, auch also wenn wir uns so richtig schön in, in Rage brutal, geredet ja. haben.
1: Also das war mit meine. Ich muss ich muss ganz kurz sagen. Lieblingsfolge. Ja. Das war mit also wir hatten richtig geile dumme Folgen. Aber von Content mäßig, boah, war die schon brutal. <lacht> also wir hatten eigentlich geplant, vielleicht auch nochmal dazu, so eine halbe Stunde zu machen. Und es ist gerade einfach mit uns durchgegangen. Lasst uns bitte, bitte, bitte auch dazu mal Feedback auf Instagram zukommen, wie ihr die Folge, oder wie du jetzt die Folge wahrgenommen hast. Weil hier auf, auf der Seite des Mikrofons war es hot. Hot, ey. Mir, ist richtig, <lacht> ey. mir ist auch richtig heiß gerade. Ich ja. kriege auch kaum Luft noch. Ich bin gerade richtig im <lacht> Modus. Und
0: auch gerne mal, ob ihr, ob ihr Bock habt, mehr auf wieder solcher Content-Folgen wo es wirklich straight jetzt drum geht und nicht so viel dumm gebabbelt oder sowas. Oder umgekehrt. ja. Oder, oder umgekehrt, genau. Je nachdem, was euch da gefällt. Ähm, und lasst uns da auf jeden Fall ein Feedback da. Ansonsten werden wir auch aktiv Feedback einholen bei einzelnen Personen, die da ja sehr eng im Austausch mit uns sind. Ähm, ja, und in diesem Sinne, macht ihr Gedanken wirklich über diese, über diese Punkte. Ich finde die extremst wichtig, ja. wenn du wirklich sagst, hey, ich bin jetzt nicht hier, um ein paar Kröten zu verdienen, ich bin nicht hier, um noch ein paar Kunden zu gewinnen, meinen Freundeskreis abzuklappern und dann die nächste Story irgendwie zu chasen, ähm, sondern, zu sondern ich habe Bock hier wirklich unternehmerisch, mich zu, zu entfalten, was aufzubauen, was hin zu hinterlassen, ähm, was Großes zu machen, was eben einen Impact für mich, für meine Kunden, für die Branche, für was auch immer halt eben hinterlässt, weil dann musst du einfach schauen, dass du jetzt etwas aufbaust, was es auch in 10, 15 Jahren noch geben kann, einfach weil du die, die Grundlagen dafür schaffst und nicht nur etwas machst, was gerade gut ist und die letzten 20 Jahre gut funktioniert hat, sondern jetzt gut ist und ready dafür ist, für das, was in den nächsten 15 bis 20 Jahren kommen wird. Und da stellt ihr einfach selber die Frage, naja, was passiert denn da draußen am Markt? Wie verhalten sich meine Kunden? Was passiert in der Politik? Was passiert auf Seite der Anbieter, der Versicherer beispielsweise? Ähm, und was wird auch einfach halt gefordert, nachgefragt? Weil das ist am Ende des Tages, was den Markt von morgen bestimmt.
1: Geil. Also, viel Spaß, viel Erfolg beim Aufbau deines, deines Unternehmens, deines eigenen Lebens und alles Gute.
0: Good luck. Das sind genug
1: Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum
0: nächsten Mal.